0: Välkomna till podden Apans anatomi. Idag har jag med mig Robin Zachari från Skiftet. Hej Robin!
1: Hej Mattias, kul att vara här. Long time listener, first time caller, som de brukar säga i amerikanska
0: <laughs> Och det är lite roligt, vi sitter ett kvarter från varandra och spelar in det här nu i våra coronakarantäner här, men... <laughs>
1: Ja, det är speciella
0: tidpunkter man
1: lever i när man inte kan träffas och istället så skickas det olika 1er runt om i datanätverk för att sedan landa några hundra meter från varandra. Mm.
0: Du, du jobbar fortfarande åt skiftet väl, även om du sitter hemifrån? Ja, inte
1: gör jag. Jag är ju, ja, min tjänstebeskrivning, min, min titel är kanslichef så att det ja. får skiftet
0: och de som inte vet vad skiftet är för någonting, vad är det för slags organisation? För det är ju inte en vanlig medlemsorganisation eller Miljöförbundet eller Naturskyddsföreningen eller något.
1: Ja, vill man vara med i en förening så finns det ju tusentals i Sverige där. Där finns det liksom ingen brist. Men man kan väl säga att vi på skiftet är en organisation som med hjälp av mobilisering online och offline arbetar för ett jämligt och hållbart samhälle. Där vi försöker sätta liksom, mm. den vanliga medborgaren i fokus, snarare än stora företag eller politiska partier eller ja, försöker vara lite mer snabbfotad än många andra liksom mera klassiska folkrörelser.
0: Men hur länge har ni funnits? Ja, vi har funnits i några år
1: nu. Um, ja, vi lanserades hösten 2016 nej, eh, förlåt, 2014 um, Time Flies och uh, har väl vuxit liksom ganska ganska stadigt sedan dess, kan man säga. Uh, Från att nästan mm. ingen känner till oss till att vi har, ja, men vi har ganska stort genomslag nu och vi har rätt många som är aktiva, så det, det är roligt.
0: Och hela den modellen som ni har organiserat er kring, hur, för du höll på med någonting innan det som hette Alliansfritt Sverige, som var ja. en, vad ska man säga, en blogg och blogg- och memfabrik, eller vad ska man kalla det? <laughs> <laughs> ja, jo, men det
1: är väl kanske en bra beskrivning. Jag var ju en av flera som var engagerade i det projektet. Och eh, ja, några år där så var jag väl chefredaktör då. Och det, det var ju en ideell verksamhet, liksom. Så att titeln kanske låter häftigare än vad det var. Men eh, det var det vi gjorde. Vi insåg någonstans, kanske 2013-2012, att de politiska vindarna innebar att det som... Då var alliansen inte skulle förmodligen vinna valet eller att finnas kvar i lång sikt. Vi kunde ju se de här blåbruna vindarna redan då. Uh, och då kände vi att, mm. att att ha en blogg som, som, som attackerar alliansen är så jäkla intressant när den inte sitter vid makten. Och några år innan så, så var jag och ett par till var med att starta den här. Uh, bloggen som också nu inte heller är igång intrasistmän, just för att vi såg att ja, de Sverigedemokraterna ökar och där journalisterna kanske inte riktigt gjorde sitt jobb.
0: Så skiftet och intrasistmän kom lite ur samma mylla, eller? Ja,
1: så alltså jag, jag är bara en av flera som har, har grundat den. Så att ja, det, är, mm. det är några andra som är betydligt mer ansvariga att hylla eller skylla på vem, vad man nu föredrar för intrasistmän. Men vi som var med och grundade skiftet i några stycken. Ingen nämnd, ingen glömd. Men vi kände att jo men det finns någonting här. Det finns, vi vill kanske stå för någonting. Ställa bara för att vara emot någonting. Mm. Så att då tänkte vi att jo men vi måste göra någonting annat och då tittade vi runt om i världen och tittade på olika modeller för hur man, men hur kan man opinionsbilda och då landade vi som liksom kanske kom från en digital bakgrund, gillade att göra saker på internet kanske snarare än ha möten och organisera folk kanske där de bor. Eller, ja. att Jo, men vi kan ha en modell som bygger på att man, vi gör namninsamlingar för saker vi tror på, och sen så ber vi de som skriver under de här att, att göra mer saker. Att gå på en demonstration, mm. att kanske. Ja, mejla en politiker, eller kanske ringa eller skänka en slant. och Så vill det vi också av vanligt folk starta sina egna kampanjer för att ge liksom samma verktyg som de stora organisationerna förfogar över till, till vanligt folk. Någonstans där ligger vi så vårt etos att vi vill att många ska kunna göra någonting litet.
0: Snarare att kanske liksom be
1: få människor göra någonting stort.
0: Men så skiftet eh, ni både startar kampanjer och ha redskap då för att andra ska kunna starta kampanjer. Hur mycket kampanjer är det ni driver parallellt? Ja, hur långsiktigt det... och hur långa brukar en kampanj ja, vara? Som... Jättetråkiga svar
1: att det beror lite på, men man kan väl säga att vi försöker balansera vissa lite olika saker eftersom vi vill ju att många ska engagera sig så att ibland är det person som startar en, ett upprop på om, ja till exempel om att en person som har en, en CP-skada och jobbat i 26 år med att kliva ved i en kommun mm. och sen är plötsligt så får, får den personen kicken istället för en julklapp. Då kan den kampanjen dra iväg och tiotusentals skriver under den på kort tid och då, 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 då drar vi oss dit lite. Um, så att vi försöker ha liksom korta, snabba Saker vi känner nu vi kan vinna och sen så har vi ibland vissa frågor som är så långsiktiga och jättemånga år som till exempel TTIP-avtalet. Det var ingen som sig om det när vi lanserade. Och där lyckades vi i alla fall få folk att förstå att det här avtalet finns överhuvudtaget. Så att det är ganska datadrivet i den meningen. Så här, vad, vad är det som folk gillar? Vad kan vi få folk att göra mer i? Um, vad, vad kan vi göra för taktiker inom en kampanj där folk är beredda att uh, skänka ens slant till exempel? Så att vi försöker liksom ha någon sorts form av mix och balans men jag tror det som skiljer oss från ganska många är just att vi tittar rätt mycket på data och, och, och låter det informera våra val. Hur gör ni då? Ja, alltså vi tittar till exempel hur många är det som har skrivit under den här kampanjen den senaste dagen, hur många är det som har gjort den här senaste veckan och då får vi en ganska bra liksom holistisk idé av så här, men det här är det som engagerar våra aktiva för att men vi är inte ett parti, vi är inte en fackförening så att vi representerar liksom inte någon sorts form av, vad ska man säga, kader i den meningen utan vi är ju där, vi representerar de som har engagerats i en viss kampanj och då vill vi representera så många som möjligt. Men jag sagt så har vi ju värderingar mm. vilka kampanjer som folk får driva. De måste ju såklart vara antirasistiska, feministiska
0: och, och, och klimatvänliga. Vi skulle ju aldrig tillåta motsatsen. Men ni kom lite ur socialdemokratins närhet. Hur står ni idag då till socialdemokraterna? Rebecka väl ja. väl mästargrävaren på högerkanten skulle ju säga att det är facken <laughs> som betalar er, och att det är Sverigevägen som pytsar in era löner. Hur ser det ut?
1: Ja, vi är ju helt partipolitiskt oberoende och det här är väl lite, ska man säga, glädjen och, och förbannelsen att vara det. Att en av dagen så skriver några twitterkommunister att vi är ett gäng gråsossar med laptops, med Apple-laptops. Och nästa dag så skriker någon liksom på högerkanten att vi är sossar. Och samtidigt kan jag sitta och prata med sossar som är skitarga på oss för att vi liksom gör någon kampanj som de inte gillar så att, um, det, det är väl det här härliga med att vara fristående att alla, alla kan hitta ett skäl att ogilla. en så, så jag, jag önskar jag kunde dela med mig den korrespondens jag har med vissa socialdemokratiska företrädare för att, <skratt> 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 det, det, det ska jag ju inte göra såklart men det, det, är, det blir tragikomiskt ibland när man sitter där och vet att folk är skitsura på en för att man har, har sagt något de inte gillar och sen sitter någon liksom Kokar ihop något intressant mm. soppa om att vi får massa pengar, men det, det gör vi inte. Mm. Får inga pengar väl och heller. De, de, de har min mejladress tror jag. Den finns på hemsidan. Det är bara hör av er om ni vill skänka de här miljonerna. Så att, ja. Jag väntar fortfarande.
0: <här> ja. Alltså min mamma är ju en sån som prysar in en summa varje månad till er och sen så får hon ju de där nyhetsbreven om vad, mm. vad som pågår för kampanj. Vad kan man gå in och engagera sig i, eller vad kan man. Mm. Skriva ut för plakat eller delta i för demonstrationer och så. Men när jag först fick höra om skiftet. Jag kände ju till Alliansfritt Sverige. Mm. Även om jag i stort sett aldrig var inne och läste den faktiskt. Men när skiftet kom så och inte rasismen kom. Så startade det sig också ur Expo det här tillsammanskapet. Mm. Och jag hade ju lite kontakt med tillsammanskapet och då var vi ju flera som var nyfikna på den här modellen som de i, i mm. USA kopplat till ett av de här tjänstemannafacken så utvecklade de en modell som kallas eh, organizing unionism på svenska översatte de det till strategisk organisering och jag vet att de har drivit kampanjer som det här Fight for 15 för att liksom mm. ha en, en lägsta lön liksom för, och Justice for Janitors som har handlat om att organisera de branscher där det har varit låg fackföreningsorganisationsgrad. Och istället för facket ska vara liksom bara en serviceinstitution man får försäkringar igenom så har de försökt byggt på att hitta hur skolar man organisatörer och hur de organisatörerna sen medvetet genom kampanjer går ut för att organisera folk. Och Hope Not Hate i England, som är, det kommer en antifascistiska en Searchlight, de byggde ju en sån kampanj då för att motverka extremhögerna. Det var också väldigt datadrivet, de kollade på valsiffror och så gick de ut och försökte organisera lokalsamhället, skapa ett vi i lokalsamhället och göra kampanjer tillsammanskapet. Tog över det och parallellt pågick det även i transport och kommunal mm. att de experimenterade det med det här. Mm. Hur mycket var ni en del av samma diskussion kring det där eller?
1: Ja det är en bra fråga. Först och främst så vill jag att du hälsar din mamma och tackar henne direkt från mig. Det är, det är alltid härligt, jag är alltid glad när jag hör det här. Jag tror att jag brukar ibland beskriva... För de som känner till tillsammanskapet är ju lokala grupper som bygger någon sorts form av gemensam identitet på en lokal basis. Som liksom på något sätt försöker föra ihop de som föremål eller måltavla för Sverigedemokraternas hatiska retorik med de som kanske kan vara de som appelleras av den. Och genom liksom det solidariska arbetet då försöker man liksom bygga någon sorts form av gemensam sköld gentemot Sverigedemokraterna lokalt. Vi, vi kommer ju från en annan tradition. Alltså, skiftet kommer liksom från en tradition från USA också. Främst då från en organisation som heter Move On. Och det är ju mer liksom ska man säga, nationellt organiserat. Vi, man driver en digital kampanj och sen så hoppas man att man kanske kan få en demonstration någonstans i Stockholm kanske. Oftast vid, för att där sitter riksdagen. Och sen så gör vi liksom inte lokala organisering. Däremot så har vi ju vad ska vi säga? Upp mot hundratals. Vi hundratals upprop på vår plattform Mitt skifte. Och där är ju ganska ofta en lokal fråga. Då kan ju vara en lokal fråga för att, ja men. Inte att lägga ner en förskola. Eller att förbättra en väg. Eller liknande. Men det är ju oftast lite mer effemärt liksom tillfälligt. Den här kampen. Sen den här kampen. Så man kan se det som en, en serie. Kortare liksom lokala kamper. Snarare kanske än liksom det här organiserade, långsiktiga så att vi, vi kommer från en liten liksom annan, vi kommer från motsatt håll vi har liksom samma mål mm. i någon mån, men vi, vi har liksom helt olika ingångspunkter i det. tillsammanskapet, organisera ett fåtal i fel, jag vill inte ska jag uttrycka det, men djupt människor som liksom hjälper varandra lokalt kanske har språkcaféer och sen liksom vill radikalisera folk att jo men orsaken att vi inte har bättre integration det är inte för att vi inte har det bra i den grupp som vi har utan det är ju för att man måste göra saker på kommunal nivå eller statlig nivå. Och vi kommer från ett helt annat håll som är som liksom policy, det här saken är fel och förjäklig och nu ska vi försöka ändra det. Så det är väldigt kompletterande.
0: Ja det är ju intressant med den här verktygsformen som ni, som ni kör på. För att eh, min, min bakgrund är ju inom miljörörelsen från början, jag var med mm. i fältbelågorna och... På ja, tidigt 90-tal så var jag över en hel del och träffade Natur och Ungdom i Norge som var vår systerorganisation då, Fälpilogarna på den tiden. Och de hade startat en stiftelse som heter Belåna som var lite mer inspirerad av Greenpeace. Och där Greenpeace och den här belåna modellen den byggde mer på att eh, du hade inte medlemmar. Du hade en massa personer som donerade pengar, var sympatisörer. Sen hade du ett kansli som var ett anställd kansli som utformade kampanjerna, utformade påtryckning och var lite som ett alternativt naturvårdsverk. Men de var, det var professionella professionella aktivister, professionella i att utforma de där kampanjerna och gräsrötternas eller medlemmarnas uppgift var mest att ge finansiellt stöd i det där. Och vi var ju väldigt kritiska mot det där i fältbillågorna, vi såg ju det här som en så här professionalisering av folkrörelserna av liksom ett som byggde på gräsrotsengagemang att skapa kollektivitet att ge alla möjlighet att komma och med och vara in och också att det fanns en demokratisk struktur man röstade fram sina styrelser och hade sina möten medan den här modellen var och, för det har jag liksom grubblat på ibland både när det skiftet <här> men de här strategiska organiseringsmodellerna att det jag är inte negativ till det, men det är en form av skapa självorganisering, men ovanifrån på ett sätt. Mm. Det är också väldigt kanslicentrerat, skiftet.
1: Ja, det är ju jätteintressant. Jag funderar mycket på det där också. Jag tror att man kan försöka dela upp det här lite olika. Det är en enorm fråga, så tillåt mig att vara. <laughs> teoretisk, om jag inte får vara i den här podden vad kan man annars vara det? Ja,
0: verkligen, det är det som är poängen.
1: <laughs> när, man, när man pratar om demokrati så kan man ju ha lite olika syn. Alltså man kan ju ha... Att demokratisk legitimitet kan ju hamna komma utifrån några olika saker. Bland annat liksom metoden för att man har en förening, att man röstar. Och då finns det liksom en, en så här klassisk, att man liksom inuti försöker förändra. Voice kallas det ibland, i statsvetenskap. Att man har en röst liksom, att man kan vara med. Och sen så finns det här klassiska exit då, kan man kan lämna den då liksom. Voice or exit kallas det ibland. För vår räkning så tror jag att det kanske vår legitimitet handlar i att man gillar utfallet. Man gillar skiftet. Man gillar att få vara med och skriva under och att vi faktiskt driver de kampanjer som folk är engagerade i. Snarare att man är så intresserad av motioner och årsmöten och formalia. Och jag tycker att de här sakerna kan leva väldigt bra ihop. För att jag läste nyligen en studie som pratade lite om... Det finns ju den här diskussionen om kliktivism. Om huruvida det mm. är dåligt eller bra netto. Och det verkar ju som att forskningen just nu i alla fall säger att... Det, det är varken eller. Det verkar inte liksom spela så stor roll i, för det andra. Det, det verkar inte leda till att folk blir mindre engagerade i... I djupare organisering och det kanske inte heller leder till att fler blir engagerade i det. Och då, då finns man på något sätt som en kraft som kan göra saker som folk uppskattar. Så att jag, jag tycker att det är ganska naturligt att olika modeller finns vid sidan av varandra. Jag vill inte att alla folkrörelser ska bli som skiftet. Mm. Jag vill inte att skiftet ska bli som alla vanliga traditionella folkrörelser. Det är lite det som är grejen med oss. Någonstans där, det är lite ett blahaigt svar, ett litet så här, ja, nej, kan men... komma överens. Men jag, jag tror faktiskt <laughs> att det är så.
0: <laughs> För mig så svängde ju pendeln lite åt andra hållet. Jag gick från den här sociala rörelsen, folkrörelsen med medlemskap till att gå till den autonoma rörelsen som var extremt, allt kretsade bara kring praktiker. att enda sättet var att vara med och var, vara aktiv. Och det viktiga var att nå resultaten. Man satsade aldrig på byggen egentligen kontinuerligt utan det var verksamheten var, var det centrala. Så att det var lätt att gå med men det var också lätt att trilla ur på en gång. Och det var man ackumulerade inte någon slags någon struktur eller byggde någon form av motinstitutioner utan det kunde vara att man var tusentals personer på en demonstration. Ena månaden och nästa månad så var det, det nätverket dött och borta och existerade inte längre. Mm. Och Så den här frågan om hur man ur kampanjeverksamhet bygger kontinuitet och får folk att. För det är ju det är kanske där liksom är problemet lite med den här nätaktivismen att det accelererar den här tendensen som. Som jag var en del av i autonom aktivism. Det har accelererat det ytterligare. Att du snabbt kan kasta in din fråga, var med en månad och sen så har du lämnat den. Och Hur man istället nu idag lyckas bygga den här kontinuerliga strukturerna. Få folk att bli en del av kollektiv och organisationsstrukturer. Speciellt ja. nu i pandemin när det <laughs> När man märker att hur viktig organisationsstrukturen är för att hålla kvar någonting.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker det här är väldigt intressant. Jag, om man ska tillåta sig att vara lite filosofiskt så kanske säga att ibland så kan man beskriva skiftet som liksom ackumulerade kamper i den meningen att vi har människor som kommer från ganska olika håll. Du kanske har varit med i TTIP, du kanske har varit med i kampanjer för att rädda 1177 från privatisering och Sättet för oss att liksom bära med oss kunskap och, och engagemang det en kampanj till en kampanj till och en kampanj till. till som liksom aldrig sluta kampanja. Mm. Det, det komplicerade blir ju hur tar man nästa steg i den här modellen. Och ska man vara ärlig i anglosaxiska länder som har ett brittiskt kolonialt arv så har man oftast helt vansinniga valsystem. Och då blir det väldigt mycket den här modellen Att jo men hur hittar man fickor I de här uh, Eller som Delar av valsystem som inte funkar ja, men så här, Någon liten, liksom, liten Stad någonstans där det liksom står och väger Vem ska styra landet ska, liksom, ska den här personen Om den får en röst mer så får de Konservativa styra och annars får de Liberala styra uh, Och då, då blir det väldigt mycket liksom, elektoralt Arbete uh, i ett land som Sverige då med ett väldigt proportionellt system, då, då är det inte lika viktigt för en organisation som oss. Så vi, vi försöker driva en ny kamp, en ny dag, en ny kamp.
0: Hur är det med klimatrörelsen? För att eh, delar av klimatrörelsen, återigen jag som gammal miljöaktivist, är, känner mig väldigt förvirrad när det gäller liksom engagemang i klimatrörelsen för de organisationstrukturerna de är uppbyggda på ett helt annat sätt än vad de sociala rörelser inom miljörörelsen jag var en del av såg ut. liksom att eh, Du har 350.org och du har Fridays for Future som är 350.org är väl snarligt uppbyggda som skiftet, om jag förstår det rätt. Ni har väl jobbat väldigt mycket tillsammans med dem? Ja, vi har jobbat ett par gånger. Vi, vi är snarligt uppbyggda. Det finns ju liksom ett
1: flertal sedan organisationer som är ganska lika som folk kanske känner till AVAS. Nu har det ut Some of Us som har mer liksom företag liksom som måltavla. Så att vi är ju inte ensamma här. Det som är speciellt är att vi är nationellt organiserade och vi har ju systerorganisationer i upp mot 20 länder tror jag ändå. Att man har liksom en nationell ja, man befinner sig i ett nationellt kontext, inte att vi är nationalister, men utan att vi är Sveriges regering är de som styr i Sverige, förutom det som EU bestämmer. oss så, så finns det ju de som har liksom en fråga, som 350 eller All Out är liksom eh, HBTQ-rörelsens motsvarighet. Så att vi, vi är inte ensamma med att ha just den här modellen om att liksom köra namninsamlingar, ha en databas som man kan kontakta folk och, och ta dem vidare. Och hur exakt hur liksom klimatrörelsen är organiserar i stort, det har inte jag så stor insyn i eller ens åsikter om. Vi, vi har samarbetat med 350, vi har samarbetat med Fridays for Future, vi har samarbetat med Endegelände. Och där tycker jag har vi en intressant grej som man kan beskriva. att när Vi vi har ju stöttat Endegelände ett par gånger och då har vi skickat ut ett mail och så har vi tusentals av våra... Fått rösta ska vi, ska vi stötta liksom en, en civil olydnad Och då har vi fått liksom 80-90% procent som säger det Så att det verkar ju som att ganska många är gemen, liksom Även de som är skiftaktiva som kanske inte alla är liksom, autonoma Och tycker att liksom, helst av allt vill blockera en gruva Tycker att det här är en bra grej Så att vi, vi hittar liksom olika sätt att delta i ett större eh, kollektiv liksom, för klimatet och, men det är kanske lite mer ad hoc-basis. Vi sitter inte på så mycket möten. Vi som grundade skiftet gjorde det bland annat för att vi var så, var så, himla, så himla trött på
0: möten. Um. Men då, så att det Ni har alltså ett röstsystem så att... Vad är det, bidragsgivarna eller vilka är det som är med och röstar och bestämmer vilka kampanjer ni kommer gå in i?
1: Ja, alltså, vi, vi har ju olika sätt Att folk får med ge input Vi har enkäter ett par gånger per år Så folk får rösta lite olika Ibland så, så kör vi liksom Bara ett mejl ut till alla. Så här, ja, alla Oavsett om de har skänkt pengar eller inte Vad, vad tycker ni att vi ska göra? Ska, ska vi stötta Ändegelände ja, Och finansiera liksom lite aktivister Som åker ner Och det är bara ett mejl Så får folk klicka och mm. rösta i det Men det sätt som folk kanske främst Liksom om man ska ha citattecken kring att rösta det är ju, ja men vad är det folk skriver under? Alltså det är en sak folk säger. Vi, vi gillar att se, ja, men vad är det folk faktiskt skriver under? Så varje dag kollar vi på vår data på morgonen. Så här, men har det kommit in en ny kampanj? Är det någon som har liksom fått 5000 underskrifter över, över kvällen? Ja men då är den het. Då får vi titta på den. Vad, vad, vad kan vi göra där? Kan vi hjälpa till någonting? Kan vi hjälpa till att ta fram en strategi? Kan vi så att vi har ju liksom inte liksom formella omröstningar hela tiden. Utan vi skickar ut ett mejl på test till en del av listan. Och ser, om ja men, sa vi lite benchmark. Men om, om 20% eller 30, jag kommer inte ihåg våra siffror. 100, här nu Tycker det här är bra. Ja men då kör vi det vidare. Så det är en sån här holistisk bedömning. Så här, vad tror vi kan vinnas? Vad tror vi stärker rörelsen i stort? Vad kan dra in nya människor? Vad kan skapa medial uppmärksamhet? Så att det är liksom, det är en ständig sån här balansgång, en dans mellan de här olika sakerna vi vill uppnå samtidigt. Så att vi har liksom inte så regit alltid. Och det är i slutändan mm. så om folk inte skriver under och gör saker på de saker vi gör, då är vi uppenbarligen inte intresserade så att vi, då får vi ju tänka om.
0: Mm. Du hade en... Det var ju inte skiftet som gjorde men det är lite kopplat till det. Du satt och kollade igenom olika... Vänsterorganisationer och var det vänstertidningar också, sajter förut och ha. försökte bedöma dem, satte betyg på dem utifrån <laughs> olika kriterier. Kan du berätta lite om det? Ja,
1: det är, det är lätt att liksom göra sig till en expert på någonting och, och recensera saker. Jag, försöker, jag, måste säga, jag brukar faktiskt undvika att recensera andras aktivism. Utan det här var mer liksom, hur kan jag titta på olika hemsidor och se, men vad vill de uppnå med den här hemsidan? Jag, jag märkte en trend och det var ju att nästan ingen bad om att få ha kontakt med en, med en rörelse, alltså en tidning, inget annat. Och det mest enkla sättet att få kontakt med någon är via mail. Vi har inte någon fetisch mm. för mail utan det är mest så att Facebook-algoritmer, Twitter-algoritmer, Instagram har algoritmer. Mail har inte riktigt det så det kan vara väldigt bra kanal att kontakta folk direkt. Jag har bara sett att det har varit en underskattad kanal. Jag tror att väldigt många vänstern bara gick till Facebook och Instagram och Twitter. Instagram för liksom att och Twitter för att bygga ett personligt varumärke. Facebook för kanske att ha organisationens varumärke. Och så glömmer man lätt att men, mail finns. 98% av svenska folket använder mail. Uh, du kan inte existera i Sverige utan den här kanalen. Och samtidigt så... Är det här den som behandlas med styrmoderligt? Och det tyckte jag var lite, lite märkligt. Så det är väl kontentan av mina liksom små sura recensioner av ideella föreningar utan resurser.
0: Jag
1: hoppas att folk inte har blivit allt för, för Arja Och om de har blivit det så får de gärna höra av sig så kan jag be om ursäkt.
0: Ja, nu efter Trumps valförlust och vad man ska säga, Big Tech som har gått in då hur Facebook, Google och Twitter har försökt styra upp den här debatten med vad ska man säga, olika former av fake news, av desinformationskampanjer, av högerextrema trollkampanjer så har de ju något sätt börjat stänga ner, förändra sina algoritmer så att på Facebook har de ju till och med uttalat det som att de vill ha betydligt mer liksom tillbaka till det här att dela djurbilder och matbilder och när du tar ditt vinterbad och mindre av politik. Och ska du ha spridning ska du antingen betala för spridning men även, jag är med i tidningen Brand och jag har sett nu feministiskt perspektiv har gått ut med en debattinlägg där de säger att de Inlägg man sponsrar och försöker få spridning på blir allt, eh, når allt färre att Facebook och de aktivt begränsar räckvidden för, för politiskt material och spridning. Så att vi har gjort oss så oerhört beroende av de här stora techföretagen för vår organisering idag. Jag tror som feministiskt initiativ tror jag till och med var uppbyggt kring hela deras valkampanj och valarbete kring Facebook-grupper. Att det var där de organiserade sig. Och jag vet att Sverigedemokraternas partiledning de sitter på en chatt som heter El Presidente och liksom tar sin dagliga diskussion hur de ska styra sitt parti. Så det är liksom politiken där sker via via Facebook och inte via... –kanaler Eller liksom forum längre som man själv har kontroll över och äger datan.
1: Mm. Det, det stämmer. Och en av orsakerna att vi, vi såg så, så den här trenden: att Facebook drog åt tumskruvarna på alla sorters material i början, kanske för att alltså det är så modellen funkar. Um, du, du ska betala för räckvidden för att det, det är ju, alltså Facebook är ju en annonsmarknad. Det är ju det är det i grund och botten är och när du inte betalar för en tjänst då är det du som är kunden. Mm. Så att vi kunde ju se den där för länge, länge sedan att det redan började dra oss åt. Och insåg att men vilka andra vägar finns och mail är fortfarande lite mindre anfrätt. Alltså det är ju en öppning en standard. Det är ju ingen som äger mail som standard. Det, det kanske låter lite fånigt, men, men det är inte så mycket algoritmer som bestämmer. Det, det finns spamfilter och det finns äh, men allt fler. Liksom. Googlarna försöker ju liksom få filtrera din mail åt dig. Men det är fortfarande så att det, det är det minst filtrerade formatet som du kan kommunicera med en annan människa faktiskt via mail på stor skala. Mm och jag tycker väl att det är lite märkligt när vi ser liksom stora av vänster och kanske extra mycket liksom, den kanske mer autonoma vänster som liksom burit på många av de här kunskaperna och sen själva sen kanske inte agerar efter det utan man har en Facebookgrupp man har en Facebookchatt Facebook chatt och sen så, så, så är mejl liksom något som inte premieras eller som som anses som coolt för att om du har en Instagram-inlägg och så får 500 likes, då kan ju alla se det och, och, och tycka att det är balt Men jag menar, öppningsfrekvenser på mail det, är, det, 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 det liksom ses inte som lika coolt. att ses som något som tillhörde dåtiden. Jag kan väl se nu om jag tittar på Facebook, de har jag köpt den här Review till exempel, en chans för nyhetsbrev. Mm. Så att allt fler ser liksom att oj det har pennanslagit ganska långt. Um, och det, det är ju kul att vi, vi, som, vi hade en rätt spaning och folk började följa efter oss nu.
0: Jag tänker ju på en nätteoretiker, Rasmus Fleischer. Han har ju beskrivit sociala medier som en kontrarevolution mot alla de strukturer kring webbsidor, chattkanaler och olika forum som uppstod på... Indy media på 00-talet och när eh, Facebook och Twitter och de blev stora så dog alla de här ä, alternativa strukturerna på vänsterkanten och allt sögs upp av Facebook.
1: Mm.
0: Inom högerns alternativmedia var det lite annorlunda för att de var utstängda så från så många form så de var fortfarande tvungna att bygga Egen strukturer men även de sögs ju in i, i Facebook och någonstans kan man ju säga att de boostades av eh, YouTubes algoritmer. Att det har liksom, därför de satsar så oerhört mycket på webb-tv för att det är där de har liksom kommit och gynnats. Att varje film du ser så rekommenderas en till film, rekommenderas en till film och sen så, så flyter du in i hela den där alternativ- medievärlden. Men jag har tänkt på det nu, ja. det här är ju en podd och <laughs> vi har ju <laughs> försökt ja, men vi... min tanke när jag började podda det var ju att försöka göra det så enkelt som möjligt så här DIY, jag ville vi hade en poddstudio på Plankas lokal där vi gjorde en del, jag gjorde poddar med researchgruppen när det var en hel del andra poddar som gjordes där men det var en så tekniskt avancerad utrustning du behövde kunna den. Jag ville göra det här att du ska bara kunna slå upp datorn och Sätta igång hemifrån och göra det så enkelt som möjligt. Eh, och jag har ju varit så förvånad över genomslagskraften i poddandet. Att det, skriver jag en artikel i brand så kanske jag har 300 läsare på den artikeln. Lägger jag upp den på nätet så har jag lite fler. Men eh, ett poddavsnitt har liksom minst 3000 lyssnare. Och där är det ju lite också för... Precis som i e-postadresserna, att RSS-flödet, att du prenumererar på poddar, det är inte beroende av de här jättarnas algoritmer på det sättet. Utan har du någon form av poddläsare så kommer du, RSS-läsare, så kommer du se att det har kommit nya avsnitt av podden. Och du försvinner inte, du behöver inte sponsra dig fram på det sättet. Och sen är det frågan om hur länge det kommer vara så eller... Att det, den strukturen kommer användas. Därför poddandet har poddandet känts lite som en, så här, en av de kanalerna som har varit. runt det där flödestyrningen som. Absolut.
1: Jag skulle vilja dubbelklicka liksom på det du sa om just YouTube. Ja, det, YouTube's affärsidé är ju radikalisering, och då det menar jag en väldigt bred liksom. Beverkelse. För att jag, jag har radikaliserats av Youtube uh, i den meningen att jag tittar på allt fler matlagningsprogram. Uh, så jag testar <skratt> nya matlagningsgrejer. Och det är någon sorts form av liksom intensifiering i allt det man gör. Um, det är ju liksom det den driver på. Som säger att poddarna befinner sig nu i någon sorts av tillfälle där det pågår lite av en motrevolution mot det här öppna... Um, du har Acast, du har Spotify Allt fler vill du liksom mm. Stänga in innehållet Och dig i deras ekosystem Och sen så är de algoritmer Som när du öppnar deras app så Rekommenderar de mer av det här Och mer av det här Men du kan ju faktiskt fortfarande komma runt Om, om du Ser till att liksom ha ett ställe Där du kan ladda upp dina poddar Så att jag, jag tycker det är väldigt trevligt med poddar Just att du, du kan välja att lyssna på avsnitt Eller inte, men du får se alla avsnitten och man har ju märkt att ja, men det känns lite som att vänstern kör poddarna och extremhögern kör Youtube. Mm. För då har man ju byggt massa tv studier där de sitter liksom med, med green screens och, och bakgrunder och med sina liksom oftast tajta kostymer och, och pratar extremt högtidligt på, på varandra. Och, och någonstans är det också känsligt. Och det är bara för att finnas på plattformen i Youtube där många människor är. En podd måste du ibland liksom söka upp och du måste kanske hitta den där jäkla RSS-länken och klippa in. Så det har liksom en högre tröskel. Och det är ju intressant då att det finns ju ja, den här radionoden till exempel som, är som har svar mm. på det. Där de försöker samla liksom alla vänsterpoddar. Och det, det känns som att media är inte så intresserade av sådana saker. Det räcker ju med att en, en högerextrem person startar en blogg nu så får du liksom... Automatiskt nyhetsplats liksom. <laughs> det, det är som du garanterar garanterad Att få vara med i, i, i samtalet Men du kan hålla på att bygga liksom En radiokanal för vänstern Och ingen bryr sig Det är lite samma avståndsskiftet liksom. Vi har en enormt genomslag Mot och många andra har Och blir inte inbjuden För att vi, har inte en, vi är liksom inte en rasist Som tycker rasistiska saker och då, då får man inte vara med på samma sätt idag
0: Jag pratade med Anna som bygger upp eh, Vänsterpartiets tv. Mm. De försöker ju nu bygga som studio och möjlighet att öva sig i sändningar. Liksom lansera i ett hårt på i sina nätkanaler. Jag var med när hon jobbade på Flamman där i deras morgon tv några gånger bara för jag ville se. Det var ju väldigt begränsad krets än så länge som tittade på de där. Flammans morgon tv, men det var ju. Man måste se. Man måste ju börja lära sig det i lilla innan man kan, innan man kan slå stort. Men ju mer jag har liksom tittat och tänkt på det och liksom har försökt se vad finns det för framgångsmodeller när det gäller vänster i att slå. Att då har du dels har du det här med bread tube som är vänster-influencers på Youtube ska man väl säga eller som de kan diskutera filosofi filosofiärenden, de kan diskutera eh, politik det finns ju en rad sådana breadtube-kanaler som, som går väldigt bra, men annars så tänker jag i Sverige så poddar så är ju den här vad ska man säga, skvaller eh, vänsterpodden som kommer, inte rasistmän haveristerna och så den podden Flashback Forever som, ja det är ju professionellt radiofolk liksom från Sveriges Radio liksom som gamla tankesmedjan och morgonpasset och allt sånt liksom som uh, går in och gör det. Men det som har gett dem så otroligt mycket lyssnare tror jag förutom att det är liksom humor och skvaller liksom och konfliktdrivet och liksom brötigt och skränigt på många sätt. Så är det att de har satsat så himla mycket på att bygga upp aktiva communities kring det de gör. Och jag började titta på vänstermedia på ett annat sätt efter det. Liksom, och se vilka inom vänstermedia är det som har aktiva communities. Och jag, jag kommer faktiskt inte på en enda en. Liksom. Från man ska ta de större etc syre till arbetaren till internationalen till... ...till brand som jag själv håller på med eller den här podden. Jag har ju en Facebookgrupp, jag lägger upp länkar, jag lägger upp länkar på Twitter... ...men det finns inte på något sätt ett aktivt deltagande och diskuterande i det. Och för ta haveristerna på, som ett exempel. De sitter ju och har en Discord-kanal där de sitter och super ihop, chattar, spelar spel... Och så då är då så gör de också livesändningar eller spelar in. Och så har de Patreon så att de har exklusiva material för vissa. Och så har de en Facebookgrupp som är uppdateras med nya inlägg flera gånger om dagen som är så här diskussionsinriktade. Så de har ju en extremt stor aktiv följarskara som hela tiden är med ger tips, blandar sig i diskussionerna, ibland fungerar som rena troll när det gäller om liksom vara en svans för dem. Men, men man är ju ändå imponerad över att de har gjort en podd som har kanske tusentalet människor som deltar aktivt i det poddandet. Och det, det där, ja, en, en del av högermedjan är ju fortfarande sådana att de är väldigt säg. När vi kollade på APixlat så såg vi att ja en APixlat är först och främst en front för att bygga ett forum i kommentarsfälten. Och där sitter folk och diskuterar. De diskussionerna och ingenting med vad artiklarna handlar om att de där forumdeltagarna de skapade den sverigevänliga rörelsen som det kommer att kallas genom att skapa alla sina alternativa medier till aktiva communities. Men var, varför är vänstern så bedrövlig på att skapa sådana aktiva följarskorv? Jag har skiftet att ni har möjlighet att rösta, man har möjlighet att göra kampanjer men det är ändå väldigt låg grad av deltagande där också och ser och... Vad, hur fan gör vi för att bli bättre på det här?
1: <laughs> ja, eh, jag tror att olika organisationer har olika möjligheter, olika modeller. Jag, jag är inte säker på att vi varken kan, vill eller ska ha en så aktiv följarskara som kanske en podd som haveristen eller så har. För det här är lite mitt, mitt livsstil. Um, jag tror att det kanske handlar om att... Uh, om man tittar på de poddar som har slagit så har det oftast varit att inte att... Vi, vi tycker att de kul... Och sen så säger vi saker om människor du tycker illa om. Och, och det är ungefär det Extremhögen gör hela tiden i alla sina projekt. Du, du tycker illa de här människorna och vi säger det du redan tycker. Och det är ganska lätt att bygga upp en engagemang i det. Medan många vänstern är ju oftast lite mer än så här jag har de här åsikterna och sen så visar man upp alla åsikterna direkt och Kanske inte liksom tillåter folk att vara lite mera komplicerade än kanske människor är. Inom vänstern så ska man ju jättegärna prata om vem som är problematiskt väldigt snabbt istället för att vara lite mer så här. Ja, men Folk gillar när det är lite röjigt och kul. Och det, det kanske man ska få ha det ibland. Um, jag vet inte. Alltså vi engagerar ju väldigt många människor. Det som kanske är speciellt är att vi är lite som en svamp, alltså det mycket av det som görs syns inte utifrån. Men det är tiotusentals varje månad som skriver under en namninsamling. Och det är, det är inte många organisationer som har liksom folk som skriver också många kommentarer på sina kommentarsfält på Facebook. Men ja, det här är en nöt att knäcka
0: som jag, jag har den inte. Jag har inte knäckt den.
1: Jag hoppas att du skulle göra det. <laughs>
0: Vi har ju den diskussionen mycket tillsammans med andra poddar, med andra vänsterpoddar och kring det här radionoden och vi har ju fört till liksom i de så här att vi, vi måste lära oss tillbaks till att skapa aktiva communityn att media skapade ett aktivt community runt omkring sig att det fanns förut ett nätforum som hette socialist.nu där var du 17 år och bodde i någon liten stad i Sverige så var det där du gick in och fick din politiska skolning och deltagit i diskussionen och sen åkte du ner på någon demonstration eller gjorde någon stödaktion i din stad samtidigt att det fanns ett direkt ställe liksom du kunde komma in och vara med och Facebook och Twitter fungerar inte på det sättet. Så Visst du kan... Följa personer och se direkt vad som sker och skriva svar men det fungerar inte aktiverande alls på det sättet. Så. Men, eh, samtidigt tror jag inte helt på att lämna de här stora techplattformarna för att man når en stor spridning där utan frågan är hur man kan bygga en egen textstruktur utanför. Så man sedan skickar in sina länkar, liksom. man går in i flödet men stängs man av så är... Så faller inte allting utan då, då är den kanalen stängd då får man se till att det sprids andra kanaler. Men jag har ändå tänkt att vägen runt det här, liksom stängda algoritmer, och, eller liksom att algoritmerna hela tiden nedprioriterar. Och man blir skuggbannad och liksom får svårare att spridas. Det är enda lösningen är att öka aktivitetsgraden. Att har du 10 pers, 20 pers, 100 pers, 1000 pers som är aktiva och är med och diskuterar och lägger tips, lägger ut länkar eller något sånt så kommer du få en spridning då? Jag, <laughs> jag kollade faktiskt på fansins dagen. Det finns ett jättebra fansin-arkiv som någon punkare så och börjat började scanna fansins för jag ville mm. se liksom så här hur, hur fansinexplosionen som kom i början av 80-talet och sen. Många av de var ju kortvariga men en del blev rätt professionella och fick stor spridning. Och då fanns en annan tidning som hette April som sen togs över av Mats och Drogge April. Och Mats Drogge berättar liksom vägen från April till Slits för det är, det är tidningen Slits idag som är den, det gamla fancinet eller liksom tidskriften April. Hur svårt det var liksom att de tryckte upp 1500 av första tidningen och sålde bara någon 100 ex. Sen så fick de Nils Jensen som var den stora alternativartisten liksom tidigt 80-tal och göra en singel och skicka med tidningen och då började klicka. Och sen blev de omnämnda om det var i bomen eller någonting i, i radio och då fick de direkt 3000 prenumeranter liksom och sen sköt dem uppåt efter det. det. Det gällde liksom att åka snålskjuts på någon musiker och bli omnämnd i riksmedia för att synas. <går> liksom för att kunna, <går> men då kunde det å andra sidan växa rätt snabbt. Idag är det ju mm. sån otrolig mångfald och kakafoni av röster som <går> det går inte att liksom titta på <går> Mats Droges väg från fans in till stortidning och liksom göra Nej. om den resan riktigt.
1: Jag skulle kanske lägga till där en sak att det finns ju en diskussion att ha om tidningar generellt. Det har ju varit liksom en klassisk vänsterstrategi att man, man bygger en tidning man får pressstöd. Nu ser vi att att extremhögen har ju fattat att vänta, det här kan vi också göra. Mm. Och så fort man börjar ta statliga bidrag och så här, då blir det ju väldigt mycket om att liksom hålla någonting vid liv på ett sätt och folk behöver liksom inte tidningar för att få information längre på samma sätt utan det kanske är mer magasin som man är en självidentifiering jag är en sån person som prenumererar på brand eller jag är en sån person som prenumererar på flamman mm. för att man tycker att strategin är någonstans är bra att man ska ha tidningar jag läste en studie om det här med opinionsbildning vänster kontra höger i USA. Och där säger de att höger satsar stenhårt på att bygga nyhetsmedia, medan vänster satsar på hashtags och, och demonstrationer. Och det är ju en bild som kanske inte riktigt stämmer i Sverige, som vi har liksom den här långa tidningstraditionen. Men det ligger någonting i det. Att jag tror att... ska man säga? det Folk har liksom så helt andra incitament och tid att göra saker som när man drar igång ett fanzin, för att då det fanns liksom ingen annan information du var tvungen att köpa Aftonbladet eller Expressen eller DN och sätta dig och läsa den och det, det har ju ändrats rätt mycket och jag, jag tror att radio på något sätt är liksom det naturliga steget att ta för att det är så himla lätt att nå ut nu med en podd utrustning för att göra är också så himla billig jämförelse jag, jag köpte liksom en mic, jag köpte en en förstärker och det är några, några tusentals kronor vilket såklart inte alla kan ha men så ska jag komma ihåg vad dyrt det var som liksom trycka en tidning en gång i tiden och trycka flygblad så jag tror väl att radio är ett ganska bra sätt att liksom börja och jag tycker det är intressant att se att de enda egentligen som har fattat att det här är en autonoma rörelse som är roligt nog centraliserar ett projekt liksom och alla bygger på det. Medan socialdemokratins har liksom ingen motsvarande ambition att, att bygga liksom någon sorts form av struktur annat att folk har sina egna poddar. Så att det, det händer nog en del saker på vänsterkanten och det, det viskas i alla fall lite i mina öron just nu om att det kommer lite andra satsningar snart så att Mm. Det känns som att det har varit lite Lite nere period För ganska många Man går runt och ojar sig Åh det är så jobbigt och högern är så bra Och vad ska vi göra Och jag tror kanske att det har kommit till en liten Kämparglöd kanske nu istället för att folk orkar mm. så Det är så jobbigt att vara deppig hela tiden v Vem orkar det? <laughs> vem vill liksom vara med i en rörelse Som säger ja det här är jättetråkigt Kom, kom till oss på nästa möte då är det tråkigt igen Det är liksom inte attraktivt Det är inte roliga människor att vara med Och när jag, när jag växte upp så ja, Men runt 2000 Då var jag 18 Det var ju så uppenbart att det, liksom, det var ju vänstern som hade festerna Det var ju där det liksom, mm. Nu var jag, en, nu var jag en, liksom en plugghäst Så jag gick ju aldrig på några fester liksom. Men om jag skulle titta ut och se liksom Vad det hände Jo men då var det liksom det det hände Jag spelade ett lag och då var det två killar med Ja, ibland kom de inte, för de satt i fängelse liksom, för att de hade varit på någon demonstration. Och det, idag hade man dragit igång ett bandilag. Ja, då hade liksom två av killarna som liksom suttit och näthatat hela natten och sen inte orkat spela band Så att det har liksom skiftat ganska mycket och då, då måste liksom vänsternas för att, så här, tillåta att det är lite mm. roligt och, och inte så här tycker att det är okej okay att folk skriver under en namninsamling liksom och inte gör mer än så. Men försöka fånga de som vill göra lite mer. En tillåtande inställning där allas liksom bidrag kan faktiskt räknas och vara fint.
0: Ja, nu är det faktiskt i den här våren, 50 år sedan första Vänsterpiratradion. Radio 88 drog igång Musikrörelsens piratradio som... Det var ju en jakt varje helg när de sände liksom en, två timmar. Så tv-pejlare liksom med batong och polisen som jagade efter dem. och eh, Hur de hoppade runt mellan hustaken och i stort sett höll på med det i nästan tio år. Tills, tills man beslöt att starta närradion på och lägga på 88 MHz för föreningslivet skulle kunna sända där. Så då snodde de deras <gård> frekvens och där. Men ja, ingen surprise för någon lyssnare av den här podden så jag bodde i Italien i, i några år och var aktiv kring en radiostation där som heter Radio Sherwood och det var intressant att se att där var radio inte ett medel för en så envägskommunikation för att några sitter och släpper ett budskap till alla utan det var ju extremt mycket hur man använder den där radiostationen. Så här interaktivt, folk, inte bara att folk fick ringa in eller kunde få komma och göra egna program och de ordnade fester inne i radiostationen och kunde gå in och lyssna på konserter eller hänga på pubbar där utan det fanns också sociala center och det man hade varje konfliktfråga som fanns, ni gör kampanjer men där var det snarare så att man kom och erbjöd vi har några resurser för er konflikt här som vi skulle kunna erbjuda er. Vi har en radiokanal, vi har möteslokaler, vi har aktivister med en kunskap. Alla de tre kan komma in och vara med. Vi kan sätta upp radioutrustningen i er lokal eller i ert kvarter. Vi kan komma med ett folkkök och servera mat i ert kvarter om ni organiserar ett möte så har ni en chans att nå ut så att man erbjöd en resursbas och varje sån rörelse som kom, varje våg såg till att ackumulera fler och fler sådana resurser. Så att du kunde inför varje våg eller inför varje fråga så hade du en, en större sån här resursbas att sätta mm. in där som kunde hjälpa till och knuffa. Och jag, tänker, jag hoppas att skiftet fungerar lite på samma sätt och jag tänker att Radionoden är också ett sådant projekt att bygga... Resursbaser för där vänsterpoddarna själva inte kan nå ut, så försöker man se till att vara med och bygga de hjälpstrukturer som kan ge ytterligare skjuts.
1: Ja, jag kan väl säga för min del en orsak vi startade skiftet var ju så att vi ville att fler skulle få tillgång till kompetens och teknik. Um, nu har vi kanske främst jobbat med, med teknikbiten, uh, men vi hoppas ju att kunna i framtiden, vi håller på att titta på det här, men hur, hur kan vi utbilda folk för att driva kampanjer? För att kampanjdrivande i sig det är ju, har ju en, viss kom det är en kompetens som allt annat, som ideologi eller... Analys så är ju kampanj också någonting, en specifik liksom kompetens som, som allt annat ett hantverk. Vad händer om vi kan utbilda hundra sådana per år? Vad händer om vi kan utbilda tusen mm. sådana per år? Så det finns ju olika sätt som man kan göra mm. det där och jag, jag brukar inte tänka så mycket på enfrågesaker. Jag tänker mer som en: vad är strukturen? Vad, vad är som du säger, resursbasen? Vad är det som bär med efter den här saken? För att folk ju tenderar ju att vara engagerade i en sak. Det är väldigt få som brinner för att bygga infrastrukturen. Och det har vi kanske haft lite brist på inom vänster generellt senaste tiden att, liksom att man vill bygga den här infrastrukturen utan alla vill. Facebook och andra så det, det, det är lätt att bygga personligt varumärke och få likesen. Men att göra det här liksom svårare jobbet bakom, det är, lite, det är inte alltid så, så glamoröst. Och man blir inte liksom inbjuden till media liksom för att man har gjort den här saken. Utan man, man kanske har en demonstration om alla viktiga grejer. Men det finns vissa liksom, vad ska man säga incitamentsystem som styr pengar är en av dem. Det är ju svårare oftast att be om att få pengar till att liksom bygga en in infrastruktur än att kanske göra någonting som är, liksom, liksom, som, som är lite mer flashigt. Och vi försöker på något sätt använda kamperna till att samla in pengar så att vi nästa gång kan bygga en större grej och en större grej. Och på så sätt försöka liksom hålla den här bollen rullande och ständigt ökande vilket vi ändå kan se att, att vi har. Så jag är jätteglad mm. för alla sådana här projekt som, som kommer. Jag önskar att det kanske fanns lite mer intresse och förståelse alltså att prata liksom, mellan varandra. Det, är ju, det finns den här sjukdomen så här, Not made here. Alltså, vi har inte gjort den här saken. Därför tycker inte vi att det här är viktigt. För att alla måste vara liksom smarta och ha kommit på den smarta grejen. Och sen så kan man kanske skriva en text och skriva en ledartext eller och sånt. Och då tycker jag ändå att man är smart. Men om man bygger en organisation då får man sällan den här direkta tillfredsställelsen eh, som, som de här goa små liksom, likesen och, och hjärtorna gör. Mm. Så att det är, man kämpar lite i motvind liksom för att systemet inte är riggat i ens fördel och då, då behöver man se att andra människor gör bra saker och säga Gud, det där ser bra ut, kul! Istället för att komma med recenseringsgrejen, vilket jag då kanske har brutit mot när jag var lite ja jag kommenterar ett antal olika organisationer. Men, men ja, typiskt vänsterns hyckleri antar jag som vanligt.
0: Jag har sett nu, jag skickade dig en länk på en text också i Times tror jag. Som... De här exakt 24 extremhögerns nya försök till tv-kanal. De har suttit och föreläst om den här och sett att det här var den hemliga framgångsmodellen som Biden vann valet mot Trump. Hur Trump krossades. Där har de ju tittat på en sån modell som inte har kommit inifrån demokraterna utan snarare från fackföreningsrörelsen. Hur de... Tidigt förstod i USA att Trump skulle försöka med två strategier. Att antingen skulle han försöka vinna genom att obstruera möjligheten för valdeltagande. Hålla valdeltagande så lågt som möjligt under pandemin. Speciellt i liksom stater där demokraterna kunde vinna. Eller så om han förlorade så skulle han på olika sätt falsifiera rösterna. Och säga att ja, men det här har gått till på olagligt sätt att så många kunde komma in och rösta här det måste vara valfusk eller det, eller det handlar om att vallagarna har ändrats eller att eh, ja, det har eh, ja, genom olika former av vad man kallar för att använda lagen då försöka ogiltigt förklara deltagandet och då såg vi ju hur det gick men Tidigt så, så uppmärksammades, här, här Times tar upp en, eh, han är så här senior rådgivare, Mike Podhorser och att IFL-CEO, eh, det är väl typ motsvarande deras LO i USA-fackföreningsrörelsen. Hur de byggde en sån eh, införvalet där för att på alla sätt kunna försöka kontra de problem de såg i valrörelsen att kunna, där Trumps jurister kommer gå in och försöka sabotera, hur får man att de såg att Trump försöker begränsa valdeltagandet, hur utökar man valdeltagandet maximalt möjligt och också ser till att det inte är förklarats att ha egna advokater och så byggde de en stor struktur där här, som även fick näringslivsstöd och gick in och supportade Black Lives Matter och var med. Så här. Men eh, högen sitter och läser den där texten. Men vad, vad tror du inför valet är <laughs> lite så här? Vad, för nu har vi en socialdemokrati som har med januariavtalet bakbundit sig att bedriva en nyliberal politik. Jag har pratat mycket om det i den här podden innan att så här, socialdemokraterna är i sina valutvärdering kommer ju de fram till att det enda sättet de aktivt kan bemöta SDs röster och bemöta SD-facket var ju liksom att påpeka att eh, Sverigedemokraterna kommer stödja ett borgerligt block. En borgerlig politik, en privatiseringspolitik, nedskärningar i pensionerna, nedskärningar i sjukvården, det vi ser i skånska kommuner där SD är med och styr nu. Men i och med att de själva har bundit upp sig med en nyliberal politik så faller hela den här strategin. Och vi har då ett konservativt block i formerande så här. Mm. Vad ska vi göra liksom, för att komma loss ur den här liksom, dubbeltången som vi finner oss i nu med liksom, en, en äh, vänster som bedriver nyliberal politik och en... Äh, Konservativ höger som delvis fångar upp lite nyliberal kritik, och där socialdemokraternas enda svar just nu är att gestalta sig själva som antifascister. Att påpeka att eh, konservativa block är fascister. Fin, <laughs> nu frågar jag dig som kampanjemästare här, <laughs> här nu. Så, oj, oj, oj. Vad i ska vi göra uh, här nu?
1: Ja, men, det första tänker jag tänker är att. Ja, men... Lite gör väl kanske extremhöger det här klassiska misstaget att vi tittar på USA och sen så tar vi hem det till Sverige. Det, mm. Vad heter den här Rules for Radicals? Vad hette han som har skrev? Saula Linke. Ja, Saul mm. ja de är besatta i Saul Alinsky som är någon liksom halvkänd liksom som hade en speciell organiseringsmodell och de är jättearga på det liksom.
0: Mm.
1: Och alltså det amerikanska valet, amerikansk politik är ju. Du har ju ett, ett valsystem som är helt. Broken. Det funkar inte, så nästan allt handlar ju om att rigga det systemet på olika sätt eller hindra liksom, riggning av det I Sverige så, mm. USA som är jätteglada att de hade rekordhögt valdeltagande på typ 60% eller något sånt där I Sverige så ökar det, det var väl 85% Alltså vår trend är snarare att fler går och röstar än inte så att när man ska titta på USA och ta hem allting så är det lätt att det blir lite fel. Och det, det får väl högen, de här extremhögern lära sig någonting om. Det jag kan väl säga, det jag tycker mig se inför valet, är väl att om man ska se socialdemokratins liksom resa som parti som är kanske ett arbetareparti till ett arbetstagareparti till ett anständighetsparti. Alltså i någon mån så... Har man gått från att vara industriarbetarna till löntagarna till antifascister eller liksom anständiga. Mm. Och då, då blir det ju liksom inte den här höger alltid. Och då, jag tror väl att en av de mest effektiva sakerna förra valet var att korrekt säga att Sverigedemokraterna inte har på om aborträtten. Och det har ju Sverigedemokraterna själv tagit med i sin valanalys att här torskar vi någonting på. Vi kan ju se liksom räddningsaktioner nu från Svenska Dagbladet och andra intressenter att nej men det är så himla oärligt att prata om aborträtten. Den är ju inte hotad på något sätt i Sverige. Nej, kanske inte direkt, men aj. aborträtten i Polen var inte hotad för 20 år. Alltså så här, det, det, det går snabbt va? Det kan ta lång tid också. Mm. Så att jag tror att det socialdemokraterna kommer köra Det här valet är Att ta ja men Visa vad, vad faktiskt Ett blåbrunt alternativ Innebär Och det är att många som faktiskt ogillar det Alltså det, 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 är, till, det är många som gör det Men den här liksom Nyliberala socialdemokratiska Alliansen kanske fortfarande Ett tag till är Mer populärt om än oerhört Destruktivt främst för socialdemokraterna Och det är ju det är ju Centerns strategi. De säger ju rakt ut. Det här ska göra ont. Alltså, och då har, då har man ju släppt. Men vilka värderingar är vi stå för? Vad vill vi få igenom? Nej, men det ska göra ont för sosarna. Så sossarna sitter i den här rävsaxen. Att den politik de skulle behöva för att få demokratiska väljare. Det är inte alla som har kommit från sosarna. Det ska vi komma ihåg. Det är även radikaliseringen om högern. Så de vill ju så fast det här, de vill ju att det ska, inte ska vara liksom. så att det, det är en extrem nät att knäcka och förr eller senare kommer det att spricka alltså, det, det kommer inte funka en dag när Socialdemokraterna liksom ser sina opinionssiffror när jag började bli engagerad var Socialdemokraterna 40% parti sen kallar man sig 30% parti nu är ju frågan kommer man närmare 30 än 20% i valet och med en Covid har ju som liksom hjälpt lite. Vi får se hur länge den, det som håller i sig. Men det, det kommer bli en konstig val, så Jag vet inte. Men det jag vet inte funkar. Det är att återupprepa förra valet. Då de liksom skulle försöka köra invandringsspåret. Hela tiden tills de insåg att vänta. Det här funkar inte. Om man tvärvände några månader innan för valet. Och märkt att liksom välfärden är viktig. Så jag antar att de kommer försöka liksom köra på välfärdsspåret. Just efter covid. Och
0: peka på att.
1: Men vi vill göra de här stora satsningarna.
0: Ja, vi får se. Det är ju som två uppstickarfalanger inom Socialdemokraterna som verkar någonstans slita också vart det ska gå. Att å ena sidan har du tankesmedlen Katalys och reformisterna som är att det måste finnas ett framtidshopp en förslag på hur man ska stärka välfärden att bryta med en ny liberal politik. Å andra sidan har du tiden och aktuellt i politiken och liksom Daniel Färm och Pajamola som är sitter med väldigt tajta med partiledningen eller avlönade av, på Sveavägen där de mer tittar ju på en dansk modell där liksom en restriktivare invandringspolitik ska kopplas till klimatförslag och vissa välfärdsförslag och Sossarnas kongress är väl i november och det kommer väl kanske avgöra mycket vilken av de där förlangerna som är starkast och får igenom sin linje. De, de ena kanske är den största S-föreningen men de andra har de mest röster i partitoppen. Ja,
1: bara för att man är störst är inte i majoritet. Mm. Det är en ganska rimlig liksom beskrivning av det. Jag tror att man kanske ska lägga till någonstans där i att, um, ja men självklart det är ju en, en, en tankesmedja som tiden som är finansierad av det Socialdemokratiska Arbetpartiet, LO och ABF, att de kommer liksom vara liksom regeringstrogna. Det är, det är liksom deras, deras poäng att någon form av intellektuell underbyggnad för det regeringen säger någonstans. jag kan tycka att. Det, blir väldigt, så här, liksom, det kan bli väldigt polariserat, i är när man diskuterar liksom, att de bara vill stoppa invandring och det är liksom någon som av blue labor. Någonstans så måste man väl också titta liksom, och säga men hur löser vi de här frågorna som faktiskt innebar att Sverige tog emot väldigt många människor på, på väldigt kort tid. Det var ju inte så att vi såg några liksom stora vänsterprogram som lanserades för hur vi ska bygga ett nytt miljonprogram, hur vi ska göra. Liksom, hur, hur löser vi det här? Alltså Rent konkret om man inte liksom tar bort allt liksom kulturchaft som människor som kommer. Det finns ju liksom en det är människor. De är kött. De, de behöver saker. De, de förtjänar saker som medborgare, eller bara som mm. människor. Och där kan jag väl tycka att den debatten har inte riktigt inträffat än där man liksom inte behöver mötas på halva vägen utan där man säger att jo men det finns ytterst stora problem som vi måste hantera. Och då kan man komma liksom från en idealistisk syn som säger ju men alla människor är lika värda, alla ska få komma, fine det är en högst legitim ideologi att ha. Och sen så kommer de som extremt och ser sig själva som praktiska. Alltså, men vi måste lösa det här. Alltså måste vi stoppa all invandring. Istället för att liksom kunna mm. ha en bredare diskussion om alltså, hur vill vi att samhället ska se ut? Hur når vi dit? Och då försvinner vissa av de här mer polariserande, vad ska man säga, inslagen. Och jag tror att Danmark är ju lätt att prata om. Men då ska man komma ihåg att det danska valet gick ju inte ens fram. Men de tyckte att det var helt okej okay för att andra partier... Så att jag, jag tror att man måste se liksom S och v som någon sorts form av Ska man säga Socialdemokratisk koalition I princip av liksom, I någon månader är det Vänsterpartiet menar, Ett socialdemokratiskt parti idag mm. Så att Slår man ihop då, man ska nästan slå ihop S och Vs siffror. och Då får man liksom någon sorts form av vikt Om man säger så här står Den röda vänstern i Sverige sen så kan man kanske lägga till partier som Grön vänster sen Men så det kan vara i. socialdemokraterna mm. kanske är helt okej okay med att tappa 3 procentenheter, 5 procentenheter i det vänsterpartiet om blocket blir lite större för att man tror, det är deras strategi, att man ska kunna locka de här. Men det man gjorde i Danmark, det var att man faktiskt tog de här människornas ytterst materiella oro på allvar. Alltså pensioner till exempel. I Sverige så har vi en pensionsuppgörelse. Men i Danmark så sa de, jo men... Är du en gammal bryggeriarbetare och har slitit ut dig... Då ska inte du liksom behöva göra allt det här hemska som, som vi har i Sverige. Att du är tvungen att jobba. Alltså, en lite outforskad del i varför Sverigedemokraterna blir så stora... Är ju också bland annat för att det är så enormt... Det har en maskin av avslag i Försäkringskassan. Det är människor som faktiskt kanske litade på samhället. Och inte längre gör det. Och faktiskt med, alltså, med rätta... Om Socialdemokraterna inte kommer till liksom faktiskt ta hand om verkliga problem och bara vill prata liksom, tuff mot brott, tuff mot invandring då är det bara spel för gallerin och det, det förstår folk. Folk är liksom folk är inte dumma. De ser ju att liksom ska man ska man jaga invandrare då finns originalet det finns Sverigedemokraterna.
0: Ja, jag tror ju att vi behöver någon slags ett trefrontskrig för att förändra socialdemokratin nu och det är både en strategi inifrån som reformisterna en strategi utifrån som Vänsterpartiet och en strategi underifrån som vad ska man säga skiftet och sociala rörelser och kampanjorganisationer och att det är liksom mycket upp till oss att driva på och driva framåt det vi gör kommer få effekt för vilka handlingsutrymme reformisterna har. Hur mycket Vänsterpartiet växer kommer också ha effekt på liksom var socialdemokraterna kommer gå. Det är just det där de tre benen måste hitta ett sätt att gå ihop utan att fälla varandra. utan snarare Man behöver inte göra samma grejer, man kan göra helt olika grejer men vi måste ändå veta att vi... Vi alla har ett gemensamt projekt nu, och det är att vrida Socialdemokratin ur nyliberalismen och lansera nya offensiva program liksom när det gäller, som kommer föra oss framåt, så att säga, stärka våra positioner oavsett vad. Vart vi sen vill, någonstans.
1: Ja, och någonstans är väl problemet som en brist på ideologidebatt. Vad vill vi göra? Vad ska samhället vara? Huruvida vi har en regering som styrs av några som kallar sig för socialdemokrater eller inte är ju mycket mindre viktigt än vad som faktiskt görs. Alltså, för att en gång i tiden så hade ju folk betydligt mer identifikation med partier, men då utförde också partierna det de faktiskt liksom på något sätt lovade. I, I större skala Nu lovar ju partierna saker med så mycket förbehåll Att det liksom, de kan säga att de har uppfyllt valöfterna, Men de har inte gjort någon samhällsförändring i stort Allting är så låst Då behövs det någonstans någonstans förståelse från Vänstern brett av poängen med att ha olika former För att alltså ofta Men om ni tycker alla de här sakerna För går ni inte in i ett parti Ja... Vi, har, vi vill inte vara förstås vill vi inte vara ett parti, det är, liksom, det är första saken. Det, det, det andra är väl att partier skapar kulturer och de är sina egna väsen och det tar väldigt lång tid att förändra och det verkligen verkligheten förändras ibland snabbare än vad partier gör. Så att jag kan ibland tycka att högern idag i alla fall Har liksom en mycket större förståelse för varför olika aktörer agerar på olika sätt Och sen är okej okay med det mm. För att nu i vänster så måste man ofta säga Jag måste stå bakom det här till hundra procent om jag ska tycka att det här är bra Annars är det problematiskt och direkt farligt Det är lite mera liksom mm. Konstigt nog kramkalas inom höger, liksom Där du kan liksom, sitta och dela saker från sju, åtta olika sidor Som liksom, går allt alltifrån liksom, till, till ja, men, förintelseförnekare Till liksom, bara liksom, slaskhöger Och mm. de kan liksom, skriva upprop tillsammans som liksom, liksom, Tillsammans med antisemiter För att, liksom, det är så stor kramkalas just nu och det, det brukar ju vara när det ökar. Vi får ju se när det sen, om det slutar. Det är liksom, då kommer knivarna ut va? Det, det är lättare att vara generös i mm. överflöd. Um, det får vi se.
0: När de får sin kapitoliumstormning <laughs> sänker, sänker <laughs> ja. dem själva. Mm. Ja, nej, vi vi kanske ska avsluta där. Vi har pratat rätt länge nu att det är det börjar snart närma sig valtider igen och det finns all anledning att fortsätta den här diskussionen från ett utomparlamentariskt perspektiv. Vad man kan göra som rörelser. Jag är glad att du var med Robin och gav dina tips och idéer hur ni jobbar. Himla
1: trevligt att få vara med så här. Tack, tack.
0: På återhöra. Ja, du är detsamma. Ha det gott.